0: Gaan in deze podcast Mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering zagen we Paulus' beschrijving van wat ware verbinding tussen mensen in de kerk betekent. Vandaag lezen we verder in Romeinen hoofdstuk 13 vanaf vers 1. Tot en met zeven. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Wie doet wat goed is, heeft van de gezagsdragers niets te vrezen. Alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen. Want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen. Ze voert het zwaard niet voor niets. Want ze staat in diensten van God. En door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toren. U moet haar gezag dus erkennen... En niet alleen uit angst voor Gods toren, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt. Belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. Ik heb altijd een gespannen relatie met overheden gehad. Als binnenvaartondernemer hadden we te maken met de waterpolitie, havendiensten, reiswaterstaat, allerlei soorten controleurs, vaarwegbeheerders enzovoort. Ook voeren we in negen verschillende landen en alle landen hadden zo hun eigen overheden, controlemomenten en regels. In de praktijk kwam het erop neer dat er periodes zijn geweest dat er maandelijks iemand dezelfde zaken kwam controleren bij ons aan boord. Ambtenaren leggen daarbij de regels nog wel eens verschillend uit, wat weer een hoop gedoe geeft. Ik voelde me nog wel eens loslopend wild in de controle- en regeldrang van de overheid, terwijl ik gewoon probeerde een vak uit te oefenen. Er zijn periodes geweest dat ik de vlek al in mijn nek kreeg als ik weer een controleinstantie aan boord zag stappen, met een acte tas onder de arm en een vastberaden blik in de ogen. De gespannen verhouding tot dit hele circus maakte mij van tijd tot tijd tamelijk opstandig. Ik probeerde zo goed en zo kwaad als het ging mij aan de vele regels te houden... ...maar probeerde ze ook zo goed mogelijk naar mijn kant toe uit te leggen. Ook gebeurde het regelmatig dat ik de regels maar even parkeerde... ...om gewoon te doen wat gedaan moest worden, varen en geld verdienen. Ik heb daarin altijd met deze woorden van Paulus geworsteld. Erken het gezag van de overheid want ook het huidige gezag is door God ingesteld. Ik vond het bizarre woorden, helemaal als je bedenkt dat de overheid in Paulus' tijd de Romeinse overheid was, met keizers die zich lieten vereren als God, keizers als bijvoorbeeld Nero, die onvoorstelbare dingen uitgevreten heeft. Ik dacht altijd dat Paulus dit in zijn brief had geschreven omdat hij wist dat de Romeinse overheid mee zou lezen. Dat Paulus hiermee als het ware het signaal af wilde geven aan de overheid dat de christenen in Rome niet uit waren op revolutie of onrust. En misschien heeft dit ergens in Paulus' overwegingen ook wel een rol gespeeld. Het gaf mij in ieder geval de ruimte om deze woorden van Paulus een beetje naast me neer te leggen. Mijn geweten te sussen vanuit het idee dat Paulus hier met politiek bezig is en dat ik dus ook wel politiek met mijn overheid mocht omgaan. Totdat ik begon te begrijpen dat Paulus' woorden komen vanuit Genesis 9 waar God zijn universele verbond sluit, via Noach, met alles wat op aarde leeft. In dit verbond eist God genoegdoening voor degene die hun medemensen doden, omdat God de mens heeft gemaakt naar zijn beeld. In Genesis 9 wordt dus een overheid verondersteld, die toeziet dat de waarde van de mens bewaakt wordt, dat degene die bloed vergieten hun straf niet ontlopen. De overheid is dus door God ingesteld en op die lijn borduurt Paulus voort in het gedeelte van vandaag. Ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God. Dat wil niet zeggen dat alles wat de overheid doet goed is. De Bijbel laat regelmatig mensen zien die dwars tegen de overheid ingingen. Denk aan Daniel. Hij bleef bidden en kwam in de leeuwenkuil. Of zijn vrienden, die niet knielden voor het beeld en in de oven werden gegooid. Tegelijkertijd schreven zij de overheid als geheel niet af, maar maakten er zelfs deel van uit. Daniel werkte aan het hof en zijn vrienden hadden het bestuur over de provincie Babel. Ik zie in onze tijd regelmatig christenen die de hele overheid verketteren. Die de overheid als geheel afschrijven in hun spreken of in hun delen op de sociale media. Ik geloof niet dat dit de weg is die de schrift ons wijst. De overheid is door God ingesteld. Tegelijkertijd mogen we opmerkzaam zijn voor het onrecht dat door de structuren van macht plaatsvindt. Mogen we dit aanwijzen en het alternatief voorstaan. We zullen als christenen moeten onderscheiden waar de overheid handelt in overeenstemming... met het mandaat dat God haar gegeven heeft en waar zij ervan afwijkt. Laten we oog hebben voor de zegeningen die voortkomen vanuit de overheid voor de wegen waarop we rijden, het onderwijs dat er is en de zorg die ontvangen kan worden. En als je teleurgesteld bent in de overheid of als je onrecht is aangedaan door hen, weet je dan in gezelschap van Jezus. In al het onrecht dat hem ten deel viel, genas hij het oor van de soldaat die hem arresteerde. Leerde hij zijn volgelingen de keizer te geven wat van de keizer is en God te geven wat van God is.